0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous, Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, les signaux de détresse n'ont pas été entendus et elle est morte, battue à mort par son mari violent. Le procès du bourreau de Sandra, 41 ans, débute aujourd'hui aux assises de Douai. Dans ce journal également, Emmanuel Macron pense qu'il y a une majorité pour voter la réforme des retraites. Mais s'il y en a une, elle est très juste et l'option 49.3 n'est pas écartée. 25% d'augmentation pour la taxe foncière à Grenoble. La décision a du mal à passer. Ils ne pensent pas qu'il y a des retraités qui ont 1200 euros. C'est honteux. Enfin, euh, blanquette de joues de lotte au safran du Gers ou paleron de bœuf braisé avec gnocchi au charbon végétal. 42 euros le menu dans un restaurant 2 étoiles. On vous dévoile les bons plans RTL du guide Michelin. Bonjour Cyprien Sini. Euh, bonjour à tous. Enfin, Benoît Père a gagné un tournoi. Oui, une première depuis 4 ans pour le joueur le plus fantasque et légèrement à fleur de peau du circuit. C'est votre surf juste après le journal. à tout à l'heure. RTL matin. Ni ces alertes ni ces plaintes n'ont été entendues. Sandra, 41 ans, mère de quatre enfants, a été massacrée par son mari violent en 2015 à Asbrook. Aujourd'hui, à Douai, c'est le procès des lacunes d'un système qui s'ouvre. Ossine Amoudi, 35 ans, comparait devant les Assises du Nord pour le viol et le meurtre de sa compagne il y a 8 ans. Cet homme avait déjà été condamné pour violence sur une précédente compagne et pourtant, Franck Hanson, malgré toutes les alertes, Sandra n'a pas pu être Sauvé. Le voisinage à Hasbrook était régulièrement témoin des hurlements au sein du couple et des colères violentes d'Ossina Moody, divorcée, employée dans des bars en Belgique. Sandra était sous l'emprise de ce compagnon beau-parleur mais colérique qui répond avec ses poings. Cette mère de quatre enfants qui coupait ses cheveux pour éviter qu'il lui arrache avait pourtant tenté de donner l'alerte, déplore l'avocate de sa famille, maître Blandine Lejeune. Elle a été massacrée, elle est morte sous les coups. Bien sûr que non, c'était pas la première fois, elle avait déjà déposé plainte en 2014. Elle avait retiré sa plainte sous la pression et peut-être même sous les coups d'Ossina Moudi. On ne cherche pas plus loin, on classe l'affaire. 15 jours avant d'être massacrée, elle se présente au commissariat en sang. Quand c'est l'hôpital qui appelle la police parce qu'elle est couverte de coups, l'aide, euh, elle est urgentissime. Et je pense qu'effectivement, il y a eu des défaillances. Je ne comprends pas. Ossina Moudi, qui ne travaillait plus depuis un grave accident de moto, a été condamné pour des violences avec armes commises sur Sandra. Mais celle-ci était déjà morte. Libérée pour vice de procédure, six mois après les faits, il s'en prend encore à d'autres femmes. Euh, Franck, en et RTL suivra ce procès, le verdict est attendu vendredi. Vote incertain ou passage en force l'exécutif à 48 heures pour choisir la meilleure stratégie pour faire passer sa réforme des retraites. Soit Elisabeth Borne prend le risque de soumettre le texte à l'Assemblée où les voix de la droite sont indispensables, soit elle déclenche l'article 49.3 pour adopter la réforme sans vote au Parlement. C'est soit la roulette russe, soit la grosse Bertha, résume le patron des sénateurs de droite, Bruno Retaillot. Emmanuel Macron, lui, semble croire qu'une majorité existe. En tout cas, c'est ce qu'il a dit hier à ses troupes. Le président s'est invité à la réunion du lundi soir, Marie-Bénédicte Allaire. C'est rare et il tenait à ce que ça se sache. Oui, Emmanuel Macron en est sûr, il existe une majorité solide pour voter la réforme des retraites. Un discours de motivation des troupes qui s'apparente à la méthode Coué. Le président l'a tenu devant les responsables de la majorité en petit comité, mais c'était fait pour être entendu à l'extérieur. Et d'appeler à la responsabilité des oppositions qui pourraient voter la réforme. En clair, la droite sénatoriale et surtout celle de l'Assemblée, alors que seule la moitié des députés LR se dit prête à voter le texte. Insuffisant pour lui assurer une majorité. Mais côté exécutif, on croise les doigts pour que l'issue de la commission mixte paritaire fasse pencher les députés LR vers un vote positif. Le naturel voudrait que l'effet CMP joue à plein pour les indécis, estime un conseiller gouvernemental qui reste prudent et remarque. On ne pensait pas qu'on attacherait autant d'importance à cette CMP. Et les sept députés et sept sénateurs de cette commission mixte paritaire se réunissent demain pour tenter de se mettre d'accord sur une version commune du texte. Si le gouvernement décide de passer en force, il faudra convoquer un conseil des ministres au plus tard jeudi pour enclencher le fameux article 49.3. Et puis lui détient la clé sociale du conflit. Laurent Berger, patron de la CFDT, sera l'invité d'Amandine Begaud tout à l'heure à 7h40. Et on en parle avec notre invité à 6h15 tout à l'heure, le maire de sainte adresse près du Havre. Huitième jour de grève pour les éboueurs. À Nantes, Rennes, Antilles, Montpellier, Le Havre, Metz-Saint-Brieuc et bien sûr à Paris. La grève se poursuit dans la capitale. C'est près de 5600 tonnes de déchets entassés sur les trottoirs. La circulation des trains reste perturbée aujourd'hui sur la plupart des lignes. 3 TGV et Ouigo sur 5, un Intercité sur 3, pas de train de nuit et un TER sur 2 en moyenne. On va à présent parler de cette mesure qui ne va pas rendre le maire de Grenoble populaire. La taxe foncière pour les propriétaires augmente de 25%. La décision d'Éric Piolle concerne 38% des grenoblois. Avec cette augmentation, le maire écologiste veut engranger 44 millions d'euros pour mettre en place un bouclier social contre l'inflation. Mais la décision de l'élu provoque surtout colère et incompréhension, Serge Peuillot. 300 grenoblois se sont regroupés à l'entrée du conseil municipal pour dire leur colère. 25% d'un seul coup, c'est énorme. Il faut manifester son mécontentement. Là, c'est plus une question de parti, c'est une question de bon sens. Alors que notre maire, en tant que foncière, ne la paye pas à Grenoble, il est locataire dans son logement. Edwige, retraité de 70 ans. Là, ça fait une augmentation de 500 euros. Je vais faire un crédit pour la payer. On est propriétaire certes, mais on n'est pas forcément riche. Ils ne pensent pas qu'il y a des retraités qui ont 1200 euros. C'est honteux. Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, assume. C'est une contribution que nous demandons. Il y a 38% de propriétaires résidents à Grenoble, donc c'est pas rien, on le mesure. C'est un choix politique, hein. c'est 44 millions supplémentaires. La moitié, 22 millions, c'est pour absorber l'inflation sans toucher le service public. Un quart, 11 millions, c'est pour aller plus vite sur les investissements. Et un quart, 11 millions, c'est pour un bouclier social et climatique protégé les milieux populaires et la classe moyenne. Après un âpre débat avec l'opposition, la hausse de 25% de la taxe foncière a finalement été adoptée par la majorité écologiste. Un reportage de Serge peyot à Grenoble pour RTL. Évitez au plus vite la panique bancaire. Le président américain Joe Biden et les pays européens tentent de rassurer les marchés après l'effondrement de la banque californienne SVB. Le système bancaire français n'est pas exposé, assure Bruno Le Maire. Entrée, plat dessert. Amuse-Bouche, miniardise. RTL vous dit comment profiter d'un déjeuner étoilé sans vous ruiner. Une semaine après la sortie du guide Michelin, RTL a passé au scanner la carte des 630 restaurants étoilés. Et nous en avons sélectionné 100, les moins chers. Et dans la liste, un restaurant deux étoiles. Prix du déjeuner, 42 euros. Pour ça, il faut aller à Pujodran, c'est près de Toulouse. Et William Candelon est le chef du Puy-Saint-Jacques. La semaine dernière, j'ai fait une blanquette de joues de lotte hein, au safran du Gers. Et puis euh, ensuite, je peux travailler aussi le filet de Lisette, qui est dit un peu comme le maquereau, mais sur une gelée. Vous voyez, avec beaucoup de travail sur une petite crème fouettée au capre, des pickles. Euh, voilà, je peux travailler le paleron de bœuf aussi, cuit longtemps, euh, braisé. On peut lui apporter des gnocchis. Euh, au charbon végétal, voilà, pour l'originalité, donc on essaie quand même d'innover, ouais c'est pas parce qu'on a des produits simples qu'on ne peut pas donner un peu du design et du relief à vos assiettes. C'est quand même un plaisir à la française de venir manger au restaurant, même à bas prix, et, et je trouve que c'est, voilà, il faut pas l'oublier, on n'est que cuisiniers, vous savez, donc <rire> c'est important de donner du bonheur, même sur un menu à 42 euros, croyez-moi. Et notre sélection de restaurants étoilés, vous pouvez la retrouver dans une carte interactive sur RTL.fr et l'application RTL. Un mot de tennis pour terminer. La Française Caroline Garcia s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du prestigieux tournoi WTA 1000 d'Indian Wells aux États-Unis. Elle a battu la Canadienne Fernandez en 3-7. Merci beaucoup, Vincent de Rosy, Vous revenez à 8h.